0: Wie gelingt die Digitalisierung? Wie werden aus Krisen Chancen? Und wie können Unternehmen in digitale Innovationen investieren? Kompetente Antworten, Inspiration und Expertenwissen gibt es bei Zukunft Digital, einem Podcast der KfW Bankengruppe. Ein Podcast zu Digitalisierung und Innovation im Zuge der Corona-Pandemie. Kein Zufall. Krisen lassen uns immer nach neuen Wegen suchen, uns auszutauschen, zusätzliche Quellen der Information und der Inspiration zu erschließen. Der Podcast Zukunft Digital hat genau das zum Ziel ein digitales Informationsangebot zu schaffen für kleine und mittlere Unternehmen, die hier wertvolles Expertenwissen rund um das Thema Digitalisierung finden und Anregungen, wie sie selbst die Herausforderungen der Digitalisierung meistern können. Ich bin Holger Turm und freue mich, dass ich in dieser Folge mit zwei Experten darüber sprechen kann, warum Digitalisierung eigentlich so wichtig ist und wie nachhaltig Corona die digitale Transformation befeuert hat. Willkommen Professor Dr. Dietmar Hahoff, Direktor des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb, und Dr. Volker Zimmermann, Senior Economist bei der KfW. Hallo. Hallo, vielen Dank. Herr Professor Hahoff, Sie erforschen die Grundlagen für Innovation in Wirtschaft und Unternehmen. Und Sie, Herr Dr. Zimmermann, beobachten als Volkswirt bei der KfW, wie mittelständische Unternehmen in den Bereichen Digitalisierung und Innovation arbeiten. Es scheint so, Digitalisierung, Innovation, Wettbewerb hängen offenbar eng zusammen. Vielleicht klären wir erstmal zu Anfang ganz kurz, welche Rolle denn aus Ihrer Sicht Digitalisierung im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen spielt. Vielleicht mögen Sie anfangen, Herr Dr. Zimmermann.
1: Äh, ja, Digitalisierung spielt für Unternehmen natürlich eine ganz zentrale Rolle bei der Wettbewerbsfähigkeit. Digitalisierung hilft die Unternehmen effizienter zu machen. Es können neue Produkte, neue Services angeboten werden. Es geht so weit, dass auch neue Geschäftsmodelle entwickelt werden können. Das, also diese Faktoren zusammen äh, führen äh, zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in Unternehmen und äh, ja, tragen damit natürlich zu einer guten Geschäftsentwicklung bei.
2: Ja, ich ergänze das sehr gerne. Also wir betreiben Digitalisierung ja schon seit den 60er, 70er Jahren im großen Umfang äh, in der Wirtschaft und in der Tat, äh, das ist eine Technologie, die äh, Effizienzverbesserung verspricht. Denken Sie an digital gesteuerte Maschinen. Gleichzeitig erleichtert sie Kommunikationsprozesse, die natürlich extrem äh, wichtig sind in der Steuerung von Unternehmen. Innovationsprozesse selbst sind auch von Digitalisierung betroffen, also mit, nehmen Sie äh, Computerunterstützung, CAD, CAM, können wir natürlich neue Produkte, qualitativ höherwertige Produkte schneller äh, designen, schneller konstruieren und äh, last but not least, äh, das sagte Herr Zimmermann gerade schon, wir können völlig neue Geschäftsmodelle datenbasiert aufsetzen und in die Wirtschaft hineinbringen und das ist die zweite Digitalisierungswelle, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren gesehen haben, die sehr stark internetbasiert war äh, und die sehr stark auf die äh, Nutzung äh, großer Daten und neuer Geschäftsmodelle abzielte.
0: In der Corona-Krise haben wir jetzt durchaus eine enorme Beschleunigung der Digitalisierung erfahren. Also viele Unternehmen mussten ja auch schnell reagieren. Selbst die, die Homeoffice skeptisch gegenüberstanden, haben Remote Work oder Homeoffice eingeführt. Videokonferenzen ersetzen Meetings. Viele haben auch den Vertrieb auf digitale Kanäle umgestellt. Ja, die digitale Welt hat also einen kräftigen Schub bekommen durch die Pandemie. Wenn man jetzt von den vielen negativen Folgen absieht, was hat Corona Ihrer Meinung nach in Sachen Digitalisierung jetzt schon ausgelöst?
2: Vor Corona war Deutschland in vielen Bereichen ein digitaler Nachzügler. Also definitiv gab es da keine Führungsposition, weder in der deutschen Wirtschaft noch in der öffentlichen Verwaltung, von einzelnen Unternehmen natürlich mal immer abgesehen, die Ausnahmen gebildet haben. Und wir sind jetzt in der Tat in die Digitalisierung hineingestupst oder gestoßen worden, weil es plötzlich notwendig war, auf Distanz miteinander nach wie vor zu arbeiten, zu kommunizieren, kontaktfrei zu bezahlen beispielsweise. Das hat dafür gesorgt, dass wir plötzlich in Deutschland ähnlich häufig wie die Skandinavier, die schon früher viel digitalisierungsfreundlicher waren, Plastikkarten und Handys als Zahlmittel verwenden. In den Unternehmen hat sich einfach viel getan, weil die Notwendigkeit da war, Produktion, Dienstleistungserstellung weiter aufrechtzuerhalten. Und das musste dann halt im Homeoffice äh, mit Videokonferenzen geschehen. Der Vertrieb musste weiter laufen. Äh, Und das alles hat erstaunlich gut geklappt, gegeben die Rückstände, die wir vorher hatten. Äh, und ich denke, wir, wir schauen ja langsam auf das Ende der Krise ich denke, wir sollten uns wirklich vornehmen, all das, was wir jetzt gelernt haben in ganz kurzer Zeit, gezwungenermaßen, das irgendwie produktiv beizubehalten und in die Zukunft fortzusetzen.
1: Ja, das äh, sehe ich ganz genauso. Wir hatten äh, ein, wirklich einen, einen großen Schub bei der Digitalisierung, was natürlich auch durch die Notwendigkeit in den Unternehmen ausgelöst wurde. Was allerdings den Krisenverlauf angeht, da bin ich ein bisschen skeptischer. Also unsere Sorge ist, dass die Digitalisierungsmaßnahmen jetzt im, im Zuge der Krise durchaus zurückgefahren werden. Und zwar auch aus dem einfachen Grund, dass eben die Umsatzeinbußen und eben auch die gestiegene Verschuldung die Finanzierung von äh, solchen Zukunftsinvestitionen wie Digitalisierung äh, zunehmend
0: erschweren. Dem wenden wir uns sicher auch noch zu. Ich würde aber zunächst einmal noch mal fragen, welche Technologien sind denn jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass ich ein kleines oder mittleres Unternehmen bin, solche, die ich mir genauer anschauen sollte, wenn ich Innovationen anstrebe? Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es dafür? Ja, die Antwort auf die Frage fällt natürlich zunächst einmal sehr unternehmensspezifisch oder auch
2: industriespezifisch aus, aber wir können natürlich einige Sachen herausgreifen und wir haben Kommunikationstechnologien, die äh, jetzt äh, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt sind, mit denen sich Unternehmen beschäftigen sollten, ja müssen fast, äh, weil die Konkurrenz äh, in anderen Ländern natürlich auch im Lichte von Covid-19, sagen wir, digital aufrüstet äh, und diese neuen Technologien adaptiert. Und da bieten sich viele Potenziale für Effizienzverbesserungen, aber nicht nur für Effizienzverbesserungen, sondern auch für äh, CO2-Einsparungen, beispielsweise durch eine geringere Reisetätigkeit. Äh, ich glaube, ein Covid-Aspekt, der noch nicht so viel Beachtung gefunden hat, ist die Auswirkung auf die Liefernetzwerke, auf die Zulieferernetzwerke. Die deutsche Industrie hat ja auch teilweise erfahren, dass ihre hohe Vernetzung, die äh, in normalen Zeiten sehr effizient war, hier auch zu einer hohen Abhängigkeit geführt hat, dass also die Resilienz des ganzen Systems negativ betroffen war. Ich denke, dass, dass auch hier digitale Hilfsmittel, die digitale Abbildung solcher Netzwerke, Modellierung helfen kann, die Resilienz wieder zu erhöhen. All das sind, sind Dinge, die mit Plattformen, manchmal mit Hilfe von Startups, jetzt gerade sehr gut in Angriff genommen werden könnten. Äh, wenn, da hat Herr Zimmermann natürlich recht, die Cash-Reserven äh, ausreichen, um auch neu zu investieren. Können Sie da ein, zwei Beispiele nennen? Sie haben Plattformen schon erwähnt. Ja, also ich nenne jetzt ein Beispiel. Ich habe heute Nachmittag mit einer jungen Unternehmerin gesprochen, die äh, nach Studium, Karriere, Start äh, und einigen Jahren Berufserfahrung jetzt ein Startup gegründet hat, das sich damit beschäftigt mit Big Data und KI-Verfahren zu liefern, zu durchleuchten, auf Risiken, auf Effizienzverbesserungspotenziale. Das sind typischerweise Dinge, die ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland nicht alleine machen würde, man kann sich das als Beratungsdienstleistung einkaufen oder man kann jetzt, das sind die Möglichkeiten, die uns offen stehen jetzt, in einem Kooperationsprojekt mit einem Startup versuchen, das Feld mal auszuleuchten. Und äh,
0: dort eine gemeinsame Anwendung zu etablieren. Aber beißen sich da nicht ab und zu mal Gründergeist, Startup-Mentalität mit den traditionelleren Arbeits- und Organisationsstrukturen von KMU? Das gibt es sicherlich auch. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, denn das
2: sind unterschiedliche Kulturen, die hier aufeinanderprallen. Aber äh, meine Beobachtung der letzten drei Jahre ist, dass sich äh, KMU, äh, die die Manager, äh, gerade in Familienunternehmen auch erheblich geöffnet haben und wahrgenommen haben, dass sie Startups als neue Quelle von Technologien, äh, von Einsichten, von Veränderungspotenzial ernst nehmen sollten.
1: Also ich kann die Aussagen von Herrn Hauf eigentlich nur unterstreichen. Startups können äh, tatsächlich eine große Hilfe sein, also zum einen ganz praktisch, weil sie natürlich eine gewisse Vorbildfunktion haben können und zum anderen ist natürlich auch so, Startups schaffen oftmals neue äh, Lösungen, die der Markt bisher noch nicht kannte und äh, so können natürlich äh, Startups dann eben auch eine Quelle sein, äh, neue Technologien äh, zu entwickeln und zur Marktreife zu führen und die dann eben äh, etablierten Unternehmen äh, zur Verfügung zu stellen?
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich bin ein kleines oder mittleres Unternehmen und ich möchte Rahmenbedingungen schaffen, um mich zu digitalisieren, innovativer zu werden. Was kann ich da aus eigenem Antrieb schaffen? Das ist
2: natürlich gut, zunächst einmal ein Grundverständnis zu haben. Und wie kann ein kleines, mittleres Unternehmen, das das bisher noch nicht erarbeitet hat, das tun? Ich rate allen immer, sich umzuschauen und die nächste Fachhochschule ins Auge zu fassen. Fachhochschulen haben, sind oft sehr nah dran an den Bedürfnissen der mittelständischen Wirtschaft. Und sie können sich natürlich an Externe wenden, um Hilfestellung zu bekommen. Also die Fachhochschule in der Region, die Förderagentur hier in Bayern, Bayern Innovativ oder in Baden-Württemberg die Steinbeiß-Einrichtung. Es gibt also eine ganze Menge Anlaufstellen, wo ich mir von außen das Know-how holen kann oder aber auch aus dem schon bestehenden Wissensbestand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schöpfen.
1: Ja, diese externen Quellen sind natürlich äh, sehr wichtig. Das sehe ich genau auch so. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, äh, dass es für die Unternehmen auch wichtig ist, vielleicht schon eine Stufe tiefer anzufangen. Das heißt, äh, um äh, digitaler zu werden, äh, innovativer zu werden, ist es natürlich auch zunächst mal notwendig, einfach eine gewisse Offenheit gegenüber Innovation und Digitalisierung im Unternehmen zu entwickeln. Die häufig zitierte Risikokultur wäre hier ein Beispiel dazu. Dazu, äh, denke ich, ist eben auf Unternehmensebene auch wichtig, äh, Schlüsselpersonal für die Durchführung solcher Aktivitäten zu identifizieren und wenn man die hat, dann auch tatsächlich aktiv im Unternehmen zu fördern und aufzubauen dass eben äh, Mitarbeiter eben auch sehen, dass eine Mitarbeit oder eine innovative Mitarbeit eben auch äh, erwünscht ist und äh, dann letztendlich auch erfolgreich umgesetzt werden kann.
0: Also ich verstehe Sie richtig. Eigentlich sind Treiber der Digitalisierung sowohl Management als auch Mitarbeiter.
2: Ja, das ist völlig richtig. Wir wissen das aus aus der Literatur, dass es viele Innovationsimpulse und somit auch Digitalisierungsimpulse bottom-up von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt, die ja auch in ihrem privaten Umfeld mit Digitalisierung in Kontakt kommen und dort vielleicht Impulse aufnehmen können, die dann ins Unternehmen kommen. Aber es bedarf natürlich auch der Unterstützung durch das Management und manchmal auch der Initiative des Top-Management, um Wandel wirklich in das Unternehmen hineinzubringen. Wir alle mögen Wandel nicht besonders. Wandel macht Arbeit und dann muss man manchmal auch vielleicht
0: Wandel von oben, Top-Down betreiben. Es klang ja bei Ihnen schon an, Herr Dr. Zimmermann, die Sorge, dass wir insbesondere, was Investitionen betrifft, nach der Corona-Krise eventuell wieder zurückfallen. Wenn man sich kleinere oder mittlere Unternehmen ansieht, also zwischen 20 und 250 Mitarbeitern, das sind ja immerhin 99 Prozent der Unternehmen hierzulande, dann ist deren Investitionsspielraum nicht so groß wie ihre wirtschaftliche Bedeutung. Also wenn man mal so schaut, was mittelständische Unternehmen bislang im Schnitt für Digitalisierung ausgegeben haben, dann sind das, wenn ich das richtig lese, 17.000 Euro im Jahresdurchschnitt. Das klingt nicht nach sehr viel. Es gibt einen OECD-Vergleich, der ist schon ein paar Jahre älter, 2017. Da lagen die deutschen Firmen auf einem der letzten Plätze in Sachen Investitionen für die Digitalisierung. Haben wir uns da zwischenzeitlich vielleicht verbessert?
1: Also soweit wir unsere äh, oder aktuellere Zahlen vorliegen haben, also haben wir uns, was die Digitalisierungsausgaben pro Digitalisierer und äh, pro Jahr angeht, also wirklich in den letzten Jahren nicht äh, äh, gesteigert. Digitalisierung ist eben etwas, was Unternehmen derzeit in sehr kleinen Schritten nur angehen, wir wissen aus unseren Befragungen auch, dass äh, deutlich weniger Unternehmen hausweite Digitalisierungsstrategien haben im Vergleich zur Anzahl oder zum Anteil der Unternehmen, der Digitalisierungsprojekte durchführt. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass man oftmals nur kleine Schritte gehen möchte, äh, praktische Probleme äh, lösen möchte, die man gerade hat, aber eben nicht diese großen Schritte grundlegend macht, grundlegende Veränderungen angeht.
0: Also fehlt sozusagen eine grundlegende Digitalisierungsstrategie, die längerfristig angelegt ist?
1: Also eine Strategie fehlt tatsächlich in vielen äh, Unternehmen. Dazu kommt aber eben auch, dass, äh, wenn man solche Projekte umsetzen will, man natürlich auch äh, entsprechend qualifiziertes Personal braucht. Äh, in vielen Unternehmen sind die, die also sind die IT-Kenntnisse nicht so sehr ausgeprägt. Äh, externe Fachkräfte einzustellen ist Generell natürlich schwierig, wenn man ein kleines Unternehmen ist, aber es ist natürlich auch so, dass natürlich auf dem Markt auch schon eine Knappheit hier an Fachkräften besteht, so dass es eben auch, wenn man gewillt ist, zusätzlich hier Mitarbeiter einzustellen, man an, an, an gewisse Grenzen stößt.
0: Aber man kann sich wahrscheinlich nicht nur auf mangelnde Fachkräfte im IT-Bereich zurückziehen, wenn sowieso nur zwei Drittel aller Unternehmen planen, Digitalisierungsprojekte umzusetzen, wie eine KfW-Studie von Ihnen besagt. Also auch hier sind es wieder die großen Unternehmen, 50 Millionen Euro Umsatz und mehr, die es vormachen, da wollen 94 Prozent der Unternehmen Digitalisierungsprojekte umsetzen. Das ist der Löwenanteil. Und bei den Kleinen, wie sieht es da aus? Ja, bei den Kleinen sind es äh, also deutlich weniger.
1: Also man, äh, Hemmnisse äh, für die Durchführung von Innovationen sind typischerweise in, in kleinen Unternehmen einfach äh, größer, weil eben, äh, wie ich gerade schon ein bisschen angesprochen habe, äh, die Expertise weniger da ist, äh, sicher auch die Finanzierungskraft geringer ist, um sowas selber stemmen zu können. Also wir sehen ja sehr häufig, dass neue Technologien immer von großen Unternehmen als erstes aufgegriffen werden und die dann sozusagen Stück für Stück zu immer kleineren Unternehmen vordringen, bevor sie dann also flächendeckend angewendet werden. Also das ist sicher auch ein Punkt den man hier bei der Digitalisierung berücksichtigen muss. Kann es
0: sein, dass diese Unternehmen auch nicht so sehr auf das Potenzial digitaler Technologien vertrauen, sondern eher den Ist-Zustand sehen, also laufende Geschäftsprozesse, die ja ohne Digitalisierung bislang auch laufen? Also dass da gar nicht so sehr der Druck dahinter ist, Digitalisierung voranzutreiben?
1: Das ist sicher auch aus meiner Sicht ein, ein, ein wichtigen Punkt. Die Erkenntnis oder die Einsicht, wenn man so will, dass Digitalisierung äh, Vorteile bringt, ist bei kleinen Unternehmen sicher auch geringer ausgeprägt. Und man muss natürlich auch sehen, wenn man ein Unternehmen hat, was eben, äh, sage ich mal, vielleicht im Handwerk äh, beschäftigt ist und äh, viel individuelle, Arbeiten für Kunden durchführt. Da ist natürlich der Nutzen aus einer äh, Automatisierung und in einer, aus einer Digitalisierung natürlich nicht so direkt ersichtlich im Vergleich zu einem Automobilhersteller, der im Prinzip eine äh, Prozessstraße sozusagen äh, digitalisieren und automatisieren kann.
2: Wie
0: sehen Sie das, Herr Professor Haarhoff?
2: Ja, ich glaube, dass die Rahmenbedingungen schon eine Rolle gespielt haben. In den letzten 15 Jahren hat die deutsche Exportindustrie sehr aufnahmebereite Märkte in Asien, insbesondere natürlich in China gefunden für die starken Produktkategorien, also den Maschinenbau, für die Chemie, auch für die Automobilwirtschaft. Und der Erfolg, der dort erzielt wurde, häufig eben nicht mit äh, der letzten Welle von Digitalisierung und digitaler Technik, hat auch dafür gesorgt, äh, dass die Aufmerksamkeit für ganz neue Ansätze etwas zurückgegangen ist. Also Datenverarbeitung in der Cloud, äh, Verwendung von Big Data, Verwendung von äh, KI, äh, überhaupt die gesamte Rolle des Internet haben wir in Deutschland, das muss man einfach hart sagen, etwas verschlafen. Und das ist natürlich, wenn die Großen das nicht mitbekommen oder nur wenig mitbekommen, dann haben auch die Zulieferer, die Dienstleister wenig Chancen, sich dann an diese neuen Technologien anzudocken. Also wir müssen uns da schon den Vorwurf gefallen lassen, dass wir einige der Potenziale in Deutschland zu spät gesehen haben. Ich glaube, wir holen da im Moment kräftig auf, auch äh, unter dem Druck der, der derzeitigen Krise. Aber der Computer auf vier
0: Rädern, genannt Tesla, war leider eine amerikanische Erfindung. Sie haben ja gesagt, dass die Nutzung neuer Technologien zunächst meistens von den Großen aufgegriffen wird und dann auf die kleineren und mittleren Unternehmen abstrahlt und jetzt durch den Druck der Corona-Krise da ein kräftiger Schub reingekommen ist. Sollte das jetzt nicht ein Motiv sein, mehr zu investieren für die Post-Corona-Ära? Oder wie fatal wäre es, wenn Unternehmen nach der Pandemie sich da jetzt erstmal zurückhalten, weil sie vielleicht gerade so wirtschaftlich überlebt haben und erst einmal eben auch Überbrückungskredite abzahlen wollen? Also die Sichtweise
2: ist fatal, ganz klar. Wir brauchen diese Investitionen jetzt in Zukunftstechnologien zu einem Zeitpunkt, wo sich solche Investitionen lohnen. Investitionen in Digitalisierung, in Cloud-Services, in KI und dergleichen. Das wäre in der Tat fatal, wenn jetzt die finanzielle Situation der Unternehmen das nicht
0: zulassen würde. Aus KfW-Sicht, Herr Dr. Zimmermann, wie sehen Sie die Situation der Unternehmen?
1: Ja, also wir sehen tatsächlich oder wir haben tatsächlich die Sorge, dass auch wenn wir jetzt einen Schub sehen und sich das Thema Digitalisierung in den Köpfen vielleicht nochmal stärker verankert, in der Nach-Corona-Zeit tatsächlich die Investitionen nicht so steigen oder sich nicht so verlaufen, wie wir das hoffen würden, weil eben die Unternehmen zum einen, wie ich es schon ausgeführt hatte, also eine Höhere Verschuldung aufweisen und eben vielleicht auch erstmal ihre äh, Umsatzeinbußen noch gar ausgleichen müssen. Aber auf der anderen Seite werden natürlich viele Unternehmen auch Sorge haben, um ihre zukünftige Krisenfestigkeit und eben auch versuchen oder auch die Notwendigkeit sehen, auch äh, ihre Krisenfestigkeit weiter äh, zu, zu verbessern, sodass ein gewisser Zielkonflikt hier entsteht zwischen eben dieser äh, Investitionen in Zukunftstechnologien auf der einen Seite und eben in diese verbesserte Krisenfestigkeit auf der anderen.
0: Wie stehen wir denn da als deutsche kleine und mittelständische Unternehmen im Vergleich zu Europa? Also wird da mehr oder zielgerichtet in Digitalisierung investiert? Was können wir denn von anderen Ländern diesbezüglich lernen?
2: Ich glaube, wenn man sich die Situation in äh, Skandinavien, äh, im Baltikum, in den, äh, den äh, Benelux-Ländern anschaut, dann sieht man dort einfach generell eine größere Aufgeschlossenheit für Digitalisierung. Das fängt an mit dem öffentlichen Sektor, also mit der mit E-Government in der Verwaltung. Übrigens, das hat natürlich auch einen Nachfrageeffekt. Wenn ich eine Verwaltung mit digitalen Infrastrukturen ausstelle, Statte, ist das natürlich auch für meine kleinen und mittleren Unternehmen gut, die diese Leistung dann erbringen können. Auch da müssen wir jetzt in Deutschland den öffentlichen Sektor mit einbeziehen, damit er die Nachfrageeffekte für die KMU entfalten kann. Es ist leider generell so, dass wir bei der Digitalisierung hintendran gewesen sind und jetzt die Chance nutzen sollten, den Rückstand aufzuholen, indem wir das umsetzen, was wir
0: gerade in der Krise gelernt haben. Welche Rolle spielt denn da das Thema Finanzierung? Weil das kostet ja alles Geld. Wie kann ich diesen Investitionsstau lösen? Werden Kredite für die Digitalisierungsvorhaben genügend nachgefragt? Also wir
1: haben dazu tatsächlich dieses Frühjahr eine Studie durchgeführt und wir konnten feststellen, dass Finanzierung für die Durchführung von Digitalisierungsvorhaben tatsächlich eine Rolle spielt. Das gilt insbesondere für größere Vorhaben, umfangreichere, also finanziell umfangreichere Vorhaben, wo wir sehen, dass äh, solche Projekte, wenn es um äh, traditionelle Investitionen geht, in einem viel stärkeren Maße äh, über Kredite finanziert werden, was eben bei so größeren äh, Finanzierungsprojekten äh, bei der Digitalisierung eben gerade nicht äh, passiert und äh, das ist ein guter Hinweis darauf, dass eben die Verfügbarkeit von Krediten für solche Digitalisierungsvorhaben eben nicht so gut ist wie eben für traditionelle Investitionen.
2: Ich kann Herrn Zimmermann voll zustimmen. Äh, letztlich äh, hängt natürlich auch Digitalisierung davon ab, dass ausreichend Kapital, und auch das richtige Kapital zur Verfügung stellt. Das richtige Kapital in dem Sinne, dass die kleinen und mittleren Unternehmen natürlich in der Regel eine gute und vernünftige Kreditfinanzierung über ihre Hausbanken benötigen. Gleichzeitig die Startups, die ja auch ein wichtiger Treiber der Digitalisierung geworden sind oder von vornherein gewesen sind, eher auf eine vernünftige Eigenkapitalfinanzierung, also Wagniskapital, Business Angels und so weiter angewiesen sind. Und auch da gibt es eigentlich gute Nachrichten, denn in in dieser Krise, anders als in der großen Finanzkrise 2008 und 2009, waren unsere unsere Hilfsmaßnahmen, die von der Bundesregierung kamen, erstmals auch auf Startups ausgerichtet und haben dafür gesorgt, dass zusätzliches externes Eigenkapital, also Beteiligungskapital zur Verfügung stand. Also auf beiden Seiten, glaube ich, wenn wir es schaffen, jetzt die Hilfsmaßnahmen passgenau für die Bedürfnisse der kleinen und der, der klassischen kleinen und mittleren Unternehmen auszurichten und außerdem noch dafür sorgen, dass wir keinen Rückschlag beim Aufbau unseres Start-up-Sektors erhalten,
0: dann sind wir da eigentlich gut unterwegs. Aber das muss natürlich sichergestellt werden. Vorhin klangen schon einzelne Hemmschuhe an, die nicht finanzieller Natur waren, wie zum Beispiel IT-Fachkräftemangel. Welche Hemmschuhe gibt es denn noch und wie kann man diese beseitigen?
1: Also so wie wir das in unseren Umfragen sehen, sind es tatsächlich äh, die also fehlenden IT-Kompetenzen im Unternehmen und das eben in Kombination mit auch einer Knappheit an IT-Fachkräften. Wir haben dann äh, gesehen, dass auch äh, der Umgang mit den Anforderungen bei Datensicherheit und Datenschutz ein großes Problem für Unternehmen darstellt. Was wir auch sehen, ist beispielsweise, dass einfach auch die Umstellung, die Integration von äh, neuen digitalen Hilfsmitteln in die Unternehmensorganisation, in die Arbeitsorganisation Schwierigkeiten bereitet, etwa auch quasi in der IT selber, die eben äh, häufig also äh, Strukturen aufweist, die da nicht äh, ganz passen. Und last but not least, es gibt auch immer noch Unternehmen, die eben über die schlechte Qualität ihrer Internetverbindung klagen. Da wurde in, der, in den letzten Jahren natürlich auch viel Wert drauf gelegt, das zu verbessern, aber nach wie vor und hauptsächlich eben in ländlichen Räumen gibt es da auch noch, schon auch noch
0: Nachholbedarf. Vielleicht kehren wir am Ende des Gesprächs nochmal im Sinne eines Schlussworts zum Ausgangspunkt zurück, nämlich der Corona-Pandemie. Wir haben beleuchtet, das Virus hat uns alle in Zugzwang gebracht und damit auch der Digitalisierung, sagen wir mal, einen Schub verpasst, den es jetzt zu halten gilt. Können Mittelständler Ihrer Meinung nach dieses Momentum der Krise nachhaltig nutzen? Ich, ich denke, ja. Also
1: ich denke, die Notwendigkeit ist sicher bei vielen Unternehmen noch mal verdeutlicht worden. Ich selbst kann sagen, für mich als Mitarbeiter, aber auch als Konsument, ich habe meine Gewohnheiten umgestellt. Das werde ich nach der Corona-Krise sicher auch nicht zu 100 Prozent zurückdrehen sodass aus dieser Hinsicht durchaus ein äh, Schub, äh, also auch ein kontinuierlicher Schub zu erwarten ist. Gleichwohl gilt natürlich, dass es muss für die Unternehmen dann auch finanzierbar sein, um das umzusetzen. Und da, glaube ich, äh, muss man schon ein bisschen mit Vorsicht drauf schauen.
2: Ich möchte Herrn Zimmermann völlig zustimmen. Not macht erfinderisch. Im Krisenmodus haben wir gelernt, viel agiler, viel schneller zu arbeiten, und äh, dieses Momentum, wie Sie es ganz richtig genannt haben, muss nach Möglichkeit erhalten bleiben. Also wir dürfen jetzt nicht wieder zurückschnappen in unsere alte Welt, wo die Bedenkenträger in den Unternehmen halt dafür gesorgt haben, dass es Homeoffice nicht gab äh, oder dass mal eine neue Vorgehensweise gemeinsam, zeitgleich in einem Dokument zu arbeiten, ebenfalls nicht möglich war, äh, weil irgendjemand sagte, das brauchen wir nicht. Äh, ich glaube, diese... Wir müssen das jetzt in Aufbruchstimmung umwandeln und dann, glaube ich, kommen daraus auch sehr viele positive
0: Impulse, die wir auf Dauer nutzen können. Vielen Dank, Professor Dr. Dietmar Haarhoff, Direktor des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb und auch an Sie, Dr. Zimmermann, Senior Economist bei der KfW. Wir haben alle drei heute Digitalisierung gelebt, indem wir diesen Podcast nämlich digital aufgezeichnet haben. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Sehr gerne.
1: Ja, gerne. Vielen Dank meinerseits auch.
0: In dieser ersten Folge von Zukunft Digital haben wir uns der Frage zugewandt, inwiefern die Corona-Pandemie die Digitalisierung beschleunigt und welche Chancen sie für die Zukunft bietet. Ich freue mich auf unsere nächste Episode zum Thema dezentrales Arbeiten mit konkreten Tipps für die Umsetzung in Unternehmen. Das war Zukunft Digital. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe. Wollen auch Sie Digitalisierung und Innovation in Ihrem Unternehmen vorantreiben? Die KfW unterstützt Sie dabei mit attraktiven Krediten und Förderzuschüssen. Erfahren Sie mehr auf kfw.de slash digitalisieren.